0: La Nuit des Divas, tout l'été sur vos Campus. Une émission produite par Émilie Maxeymousse pour Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de La Nuit des Divas. Il est 23h30 sur Radio Campus. La Nuit des Divas, un lundi sur 4 à 22h30 sur Radio Campus Paris. La Nuit des Divas sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans le premier épisode de La Nuit des Divas, une émission que j'écris et j'anime pour Radio Campus Paris. Donc, je suis Émilie, étudiante en licence de lettres et d'art, et c'est ma première fois à la radio. Je suis passionnée de musique et j'ai baigné dans la musique arabe, égyptienne et libanaise principalement, depuis petite, car mes deux parents, qui sont égyptiens, m'ont très tôt introduite aux chanteurs et chanteuses classiques de ces pays, donc Om Abdel Abdelhalim Hafez, Farid Elatosh, etc. Puis à travers les voyages que je fais en Égypte tous les ans, j'ai pu découvrir des artistes de ces pays plus modernes, du genre Nensiragom, Ammodieb, etc. J'ai eu l'idée de cette émission suite à l'écoute d'une chronique qui portait sur la soi-disant disparition des divas ou grandes chanteuses dans le monde arabe, donc des femmes comme Omokalsoum ou et tout ça, ce serait à cause de la montée de l'islam dans ces pays. Je pense que c'est assez évident que la montée en puissance de la religion dans un pays, peu importe laquelle d'ailleurs, mène très souvent à des régimes conservateurs ou autoritaires, et l'Égypte en est un bon exemple, surtout sur le plan de la censure. Mais si je pense que c'est important de critiquer tout ordre religieux ou patriarcal, tout système qui opprimerait certaines personnes, il existe bien des divas et des chanteuses importantes dans le monde arabe de nos jours. Je pense que c'est donc possible de critiquer sans être ignorant ou participer au silence de ces femmes. Chaque mois, je vous présenterai une de ces femmes. Je vous introduirai à ses albums les plus importants et ses potentiels engagements politiques et projets parallèles à la musique. Si vous aimez aussi les Shrina Abdelwaheb, Samir Saïd, Karol Sameh, tout, euh, tout ce genre de musique, ou que vous cherchez à en apprendre plus sur celle-ci, je vous invite donc à continuer l'écoute de ce premier épisode. La nuit des divas un lundi sur 4 à 22h30 sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours la nuit des divas sur Radio Campus, ce soir on découvre l'univers de Elis. Donc aujourd'hui on va commencer gros en parlant de Elis, une des pop stars libanaises les plus connues. De son vrai nom, Elis Erkouri commence à chanter dans les années 90 avec l'émission Studio El Fan ou Studio de l'art, puis elle publie son premier album Bedi Doob en 1999. C'est un album qui est très influencé par la musique espagnole et turque et qui va immédiatement lui donner une place importante dans la scène musicale libanaise. Je précise que les mélanges musicaux arabo-espagnols étaient très fréquents pendant les années 2000. On peut notamment penser à l'album « Homo de Homo totalement empreint de ce style. Quand on cherche un peu qui est l'équipe derrière cet album, on trouve notamment des grands noms de la musique arabe, comme Elias Nasser, que l'on nommait le poète des stars, car il a écrit pour des artistes majeurs du monde arabe, tels que Najwa Korm, Sabah et bien d'autres. Bedi Hadoub, c'est une réussite sur le plan justement de l'association de compositeurs libanais, égyptiens, gitans et turcs, et le morceau éponyme de l'album en est un bon exemple. Quelques années plus tard, l'album I am Ibik est publié en 2007 et c'est à mon sens un des mieux réussis de sa discographie. Il a su parfaitement poser les bases du style actuel d'Elisa, contrairement à ses albums publiés précédemment qui ont tendance à être assez répétitifs. A la fin de l'hiver, est un des titres qui ressort à l'écoute car on y retrouve le topos des saisons de la nature en tant qu'image aux différentes phases d'une relation. Ce titre à me fait beaucoup penser à Habitek Feel Safe de Fairouz. Pas forcément dans le style musical, mais dans la poésie des paroles et la façon dont sont décrites l'évolution de ses relations. Donc c'est évident que Fairouz n'est pas l'initiatrice de cette belle métaphore, mais c'est un des titres où on ressent particulièrement les influences des divas classiques sur la nouvelle génération. Mmh.
1: I'm gonna go to the and I'm gonna go
0: Un autre morceau d'Elisa où on retrouve à nouveau ses influences classiques, autant dans les sonorités avec le root qui est joué que le style de chant et les paroles. Et celle d'Emilia passe-lui le bonjour. Je dirais qu'une des parties importantes de l'héritage des divas classiques, c'est les représentations en live. On est évidemment loin des lives impressionnants de Kalsum d'une heure et demie, mais on y retrouve des points communs comme l'attitude et la présence assez théâtrale. Je pense d'ailleurs que c'est en raison de cette influence qu'il est aussi important pour les nouvelles chanteuses d'être très douées vocalement. Donc une chanteuse qui n'est pas capable de chanter aussi bien en live qu'en studio, ça fait un peu scandale et elle est tout de suite moins valorisée par rapport à d'autres. On peut d'ailleurs trouver plusieurs reprises de morceaux de Fayrouz par Elisa sur Youtube, dont Altak Habibi, Nassam al Alhawa et d'autres, ou encore une reprise de Halwaya Baladi, une chanson de Dalida. J'aime beaucoup quand les chanteuses modernes reprennent des morceaux du genre, car c'est comme un hommage qu'elles font à toutes ces femmes qui leur ont tracé le chemin. D'écouter la reprise de Halwaya Baladie par Élise. vous êtes toujours sur Radio Campus dans La Nuit des Divas. Le thème principal des chansons d'Élise, c'est l'amour dans toutes ses formes. Donc les amours déchus, accompagnés de peines de cœur intenses, les coups de foudre fusionnels. C'est quelque chose dont je reparlerai dans les prochains épisodes, car il s'avère que l'amour est en réalité le sujet principal de toutes les chanteuses que je vais évoquer. C'est difficile de savoir si c'est par choix par restriction des maisons de disques, la demande du public ou autre, mais j'y reviendrai. Une précision importante est que la conception de l'amour chez Elisa et toutes les grandes chanteuses de ce style d'ailleurs sont basées sur des relations hétérosexuelles. Donc c'est important que je le dise afin de réellement comprendre les dynamiques entre hommes et femmes en jeu. Ce qui permet de différencier ces différentes artistes, c'est la façon dont elles chantent l'amour, autant dans le style musical que dans les textes. Elisa, elle, elle sort du lot car il y a dans sa musique un aspect dramatique constant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour modéré, de rupture modérée, tout prend une ampleur immense, qu'elle parvient à faire ressentir avec sa voix qu'elle maîtrise à merveille et ses textes très poétiques. On remercie à nouveau l'excellente équipe qu'elle a derrière pour ses beaux textes. Un de ses plus gros hits, « me les cesse". « La plus belle sensation » illustre bien mes propos, car ce morceau, c'est les beaux jours d'une relation, l'intensité et la difficulté à justement contrôler ses émotions. Donc cette dimension théâtrale, c'est la caractéristique majeure de la musique d’Elice. connu d'Élise à qui représente bien cette dimension dramatique est Fatezzinine, des années se sont écoulées. Histoire de faire un petit résumé des paroles, Élise jure qu'elle ne retournera plus jamais dans les bras de son ancien amant qui lui avait promis un amour éternel mais a fini par la manipuler et la quitter. Tout le côté assez empoignant et bouleversant se fait ressentir assez facilement je trouve. Maintenant, écoutez deux morceaux à la suite afin que vous puissiez écouter et découvrir le, le panel d'émotions qu'Elyssa parvient à transmettre, mais aussi les différents styles avec lesquels elle expérimente au fil des années.
1: وجنعي لعيونك يا غرامي وبالحب يا ريت بتصيري بأيامي الصور
2: حبيت وحبيت الابتسام وسامع قلبي بقول رحبك رح عامي
0: vient d'écouter Bédrip Betour Bé de Elisa en featuring avec Aoi -e Barlem, grande star libanaise, puis Aichel, un des plus grands succès des années 2000. Donc c'était impossible de ne pas entendre ce morceau à tous les mariages ou fêtes de tout type honnêtement. Je pense que le côté assez euh, années 2000 euh, s'entend euh, vachement d'ailleurs. Dans à Akalay, Prends Soin de moi, Elie réclame à son partenaire qu'il soit plus attentionné. C'est un des titres les plus importants de l'album Ibik, car il reprend le thème très récurrent chez les chanteuses arabes de la femme presque martyre qui se sacrifie constamment pour son mari sans retour. La nuance est dans le fait qu'Elise refuse et critique ce modèle-là en refusant de rester dans une position où elle a à subir. Elle demande donc plus de compréhension et d'affection de la part de son partenaire. C'est à la fois satisfaisant d'entendre une femme reconnaître la valeur de ses efforts et refuser d'être prise pour acquise, mais aussi très encourageant. Rappelons qu'Elisa est très connue dans le monde arabe, qu'elle remplit les plus grandes salles de ces pays et vend des millions d'albums chaque année. C'est donc pas négligeable qu'une femme avec cette position-là dans la société puisse dire à d'autres qu'elles n'ont pas à subir ou souffrir dans leur relation. D'autant plus lorsqu'on a conscience de la difficulté à se séparer d'un homme, divorcé précisément, à moins d'être privilégié financièrement et de la stigmatisation qui vient pour une femme d'être divorcée. La chanteuse égyptienne Shoina Abdelwaheb en est un très bon exemple, mais on en reparlera dans un prochain épisode.
1: I got
0: sa discographie, plusieurs morceaux suivent cette lignée thématique. Elisa s'impose réellement comme une femme qui refuse que d'autres se contentent du strict minimum. Un sentiment d'identification et d'unité est créé par ce genre de morceaux qui rassemblent les émotions communes de millions de femmes. Un bon exemple plus récent dans ce registre-là est Ananefsi, J'aimerais, issu de l'album Halit Hope, que je traduirai en tant que une maladie ou un cas d'amour. Dans les paroles, on ressent une certaine colère due au fait que de nombreuses femmes qu'elle rencontre ne sont pas épanouies et souffrent dans leur relation amoureuse. Ellie chante donc avec désespoir son désir de trouver au moins une femme qui serait enfin heureuse et satisfaite de sa relation et nous questionne par rapport à ce problème. Pourquoi les femmes auraient-elles à souffrir en silence et dans la peur sans pouvoir mettre un terme à la relation
1: ليه كل واحده بالها تحكي حكايه اخرتها الندم تحكي وكلامها عذاب وياس وخفو بتموت من القلم كل واحده حاسه بالغربه يا عايزه تروح بعيد لنفسها مطمنه ولا قلبها عايز سعيد ليه كل واحده قابلها تحكي حكايه أخرتها الندم تحكي وكلام عذاب وياس خوف وبتموت من الألم كل واحده حاسه بالغربه يا عايزه تروح بعيد les fesses à حسها على الطول أنا عايزة أقول لك حاجة يا ريت تفهمها أقول بعد اللي شفته معك أنا عندي شعور حسها على الطول أقوله ولا بلاشا هتفهمه خلاص أقول أنا حسة إن إنت يا حبيبي God, I كل واحدة قبلها تحكي حكاية أخرتها الندم تحكي وكلامها عذاب ويأس وخفو بتموت من الألم كل واحدة حس بالغربه عايزه تروح بعيد لا نفسها مطمنه ولا قلبها عادة
0: on vient d'écouter un fc de Elise. vous êtes toujours sur Radio Campus, dans la nuit des divas. Les messages d'Elise qu'elle fait passer à travers ses chansons tendent donc à la montrer comme un modèle de femme indépendante qui prônerait la libération des droits de la femme, sans pour autant réduire la lutte à de simples paroles sur l'injonction à ne pas se taire, bien évidemment. Là, je vais faire un petit avertissement parce que je vais aborder un sujet assez sensible, donc le viol et les agressions sexuelles. Une parenthèse en lien, assez délicate mais sur laquelle je voulais pas faire l'impasse, c'est la collaboration d'Elisa avec le chanteur marocain très connu Saad adlem Donc cet homme a été accusé quatre fois, aux états unis et en France, de viol et de violence contre plusieurs femmes. Je pense pas avoir été la seule honnêtement à avoir été très déçue et en colère contre ce duo, car en collaborant et en s'affichant en toute tranquillité avec cet homme, pour une chanson d'amour en plus, Elisa lui donne une forme de légitimité et participe à la banalisation du viol. Son silence a été très révélateur, d'autant plus quand un gros cachet est en jeu, puisque le morceau a très bien marché. Cet été, en Égypte, c'était impossible d'y échapper, le morceau était joué partout, dans les cafés, dans les taxis, voilà. La nuance qui est importante, je pense, c'est dans le fait que le viol et les violences conjugales sont, sont deux formes différentes de violences patriarcales qui peuvent être liées ou non. On peut critiquer une forme de ces violences en fermant malheureusement les yeux sur une autre, surtout dans un imaginaire d'émancipation féministe qui paraît limité comme celui d'Elysse. En plus de ça, malgré ses combats honorables et ses chansons auxquelles il est très facile de s'identifier, la personne qu'Elise est dans la réalité n'est pas et ne peut pas être un symbole de la femme arabe. Sa position privilégiée dans la société, autant financière que dans sa carrière, fait que même si c'est une femme, une certaine distance est posée entre elle et une femme du quotidien, on va dire. Si elle peut d'ailleurs parler de ces sujets de façon osée, c'est bien parce qu'elle a acquis un certain statut la protégeant plus ou moins des retombées. Mais ça signifie également qu'elle aurait pu faire mieux en refusant cette collaboration qui représente en fait presque une trahison à tous ses, ses auditeurs fidèles. Les engagements féministes d'Elise ont donc une limite assez claire, mais je pense pas qu'il faut en décrédibiliser l'intégralité car, comme je l'ai dit précédemment, c'est une chanteuse extrêmement populaire qui peut avoir un impact important. Disons que son engagement principal est contre les violences conjugales auxquelles elle a consacré plusieurs morceaux, dont Yamereit. C'est un des hits de l'album Halit Hub que j'ai évoqué précédemment. Ce morceau, c'est une forme d'interrogation à son miroir qui est un moyen implicite en fait de parler de des violences qu'elle vit puisqu'il en est témoin. C'est pas anodin d'ailleurs que ce soit un des titres de cet album qui a le plus marqué et fait un plus gros nombre d'écoutes. Une précision importante à amener, c'est que dans de nombreux pays arabes, ici le Liban, les violences conjugales sont banalisées, voire même encouragées. Donc ce que je dis est basé autant sur mon expérience personnelle, disons les relations maritales égyptiennes qui m'entourent, ce que je lis dans les médias et les réseaux sociaux, mais aussi sur les chiffres. Après, c'est un peu compliqué avec les chiffres, parce que je ne pense pas que ce soit toujours fiable, en fait, les chiffres officiels des plaintes, que ce soit pour viol ou violence conjugale au Liban, et que ce ne soit pas, en fait, représentatif du vrai nombre de victimes. Le processus de plainte reste très, très rare, autant au Liban qu'en Égypte, par exemple, et les raisons de ces chiffres faibles sont nombreuses. Le manque de moyens financés, le processus très peu sécurisant car il y a une pression autant du côté de la famille que du mari, des policiers, le peu de moyens aussi mis en place et dans les victimes, donc euh, type ONG. Mais enfin, si on se fie quand même à ces chiffres, les cas de violences domestiques auraient notamment doublé dans les foyers libanais en 2021 selon les forces de sécurité intérieure du Liban. On a quand même vécu deux années durant lesquelles les droits de la femme ont régressé et les violences subies augmenté à cause des confinements et multiples couvre feux Ce pourquoi je pense que ce titre publié il y a 8 ans reste très pertinent. La douleur et la souffrance à travers ce morceau se font assez facilement ressentir que l'on comprenne les paroles ou non d'ailleurs et je pense que c'est grâce au lancinement des paroles et le rythme assez lent du piano. Ellis a une capacité en fait à retranscrire toutes sortes d'émotions à merveille ce qui lui permet de réellement venir toucher l'auditeur. La répétition de la phrase ⁇ Yamreit menkem sinin alyom deish sirt signifie ⁇ Mon miroir, depuis combien d'années tu me vois changer Depuis combien d'années tu vois que je perds tout ?⁇ et vient appuyer sur le fait que ces violences sont nombreuses et vécues depuis trop longtemps. L'importance de morceaux qui dénoncent les violences conjugales est immense car Elisa est très populaire et le clip vient d'ailleurs préciser son message car il raconte l'histoire d'une mère de famille jouée par Elisa vivant dans un village avec ses deux enfants et son mari qui la bat. À la fin, le mari la frappe au point de presque la laisser pour morte. Donc ce clip, presque mini court-métrage, approfondit cette forme de sensibilisation sur les violences conjugales. Et le petit discours qu'Elys a prononcé à la fin explique que cette femme a finalement pu fuir et se séparer de cet homme. Le clip, vu en environ 39 millions de fois, s'achève sur une note d'espoir car elle essaye de montrer qu'une fin et une guérison, qu'elles soient proches ou lointaines, restent possibles. Un autre engagement d'Elissa est celui de la sensibilisation sur le cancer des singes chez les femmes, le dernier point que j'aborderai aujourd'hui. En 2018, elle révèle par la chanson « Elle la colle l'bihabouni » à tous ceux qui m'aiment, puis l'album du même nom qu'elle a vécu cette maladie. Cet album explore une multitude d'émotions tout en racontant son combat. Dans certains morceaux comme « Ana Wahid », ce sont les sentiments de solitude et le manque de compréhension de la part d'autrui qu'Elissa exprime.
1: وحيده ده أنا من كتر مجرالي جرالي بيصعب حالي على حالي ومش عارفه منين جايه ورايي حلفين انا ضعيفه ليالي الوحده دي مخيفه حياتي ممله وسخيفه en même circonférence, ma finee be ما بحلمش في يوم ارتاح وموعودة بتعبي وخوفي موعودة حياتك إنها قوضة تبان لكن بابها ملوش مفتاح بنام بس الوجع تروحي لاموت pour
0: Dans le dernier titre de l'album, La El Bihebouni, Elisa s'éloigne finalement de la fatalité et de l'angoisse. Elle appuie surtout sur la reconnaissance d'avoir pu retrouver ses proches et l'importance pour elle et toutes les femmes touchées de garder espoir. Dans le clip qui accompagne le morceau, on voit notamment des séquences où elle se fait soigner à l'hôpital, puis à la fin, Elissa nous dit « Moi je suis guérie, j'ai résisté contre la maladie et je l'ai battue. Un dépistage précoce de la maladie peut te sauver la vie, ne le néglige pas et fais y face. » Un rappel important, le cancer du sein est l'une des premières causes de mortalité chez les femmes de pays arabes. Au Liban, par exemple, 97 femmes sur 1000 en sont touchées, et le taux de guérison n'est que de 20%. Son courage d'à la fois parler et montrer son vécu publiquement, mais aussi d'appeler toutes les femmes à se faire dépister, est honorable et très touchant. C'était à mon sens une bonne façon d'achever cet épisode sur un point préventif et positif.
1: بوني قعدت كل حلوه ولالي كل حلوه انتوا الناس الحلوه ده عايز انتوا ما فارقتوني في قلبي ما سبتوني ولا حد
0: des divas classiques, à la fois représentatifs d'un nouveau modèle de femme, son personnage complexe et son talent indéniable font d'Elyssa une des plus grandes chanteuses contemporaines du monde arabe. Que ce soit à travers nos voyages, nos peines de cœur, sa musique jouée dans les taxis, Elyssa nous accompagne depuis une vingtaine d'années dans tous les moments de notre quotidien. Le réconfort, mais également l'encouragement qu'elle transmet la rendent d'autant plus marquante. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup aux personnes qui m'auront écouté. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode et que j'ai réussi à vous donner envie d'écouter Elise. Je suis très reconnaissante d'avoir pu vous partager cet artiste et une partie de cette scène musicale vibrante. J'espère vous retrouver le mois prochain et je vous laisse avec Mawettini une réelle prouesse vocalement de Elise. A très bientôt.
1: Quel عبيد, la nourrit, la la nourrit, la nourrit, la nourrit, la nourrit, la le bruit majesténa من من الوفا يهزنا يهزنا No
0: Trouvez tous les podcasts de cette émission sur radiocampusparis.org.
2: Bel été sur vos radiocampus.